0: 这几天东京奇热，气温都超过了30度，有一种烈日炎炎的感觉。据说上海的天气也和东京一样，只是北京暴雨成灾，出现了大量的航班取消。天气一热，人就容易生病。我来日本许多年，除了体检，很少到医院。昨天陪朋友去东京的一家医院看病，领略了日本医生如何给病人看病的全过程。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。日本的法律规定，所有在日本居住的，包括预定停留一年以上的外国人啊，都要加入健康保险，医疗费个人只需承担百分之三十。那么这个手续呢，要到市政府或者区政府去办理。每个月呢，要按时缴纳保险费。如果拖延的话呢，他会来催你。但是呢，如果延迟的话，也不会给你取消保险的资格。那么保险金额呢，因地区而异。没收入的外国留学生的保险费呢，通常可以得到减少。去医院看病时啊，如果是加入了医疗保险，那么诊料费呢，大约是在 1,500 日元到 2,500 日元之间。换成人民币的话，也就是100块钱到150元人民币之间。如果没有健康保险的情况下，那么大概需要是5000日元到8500日元。如果是急诊又没有保险的情况之下，费用呢会在1万日元到一万0 0日元之间，大概是600块人民币到 1,000 块人民币之间。那么以上费用啊，只是医生的诊断费。也就是看病的费用，不包含另外到药局去买药的费用。如果我们单单看日本的医疗费，其实是相当贵的。但有了健康保险以后啊，个人只需要承担百分之三十。那么按照日本人的工资收入，你去医院里面看个感冒，也就相当于在肯德基打两小时的工资，大概是三十块人民币的感觉。中国的。医疗资源分配是金字塔式的，最好的医生、最好的设备呢，都集中在北京、上海大城市。再加上信息不对称，很多病人不得不有病乱求医，有许多钱呢是经不起折腾的。不少病人往往会花许多冤枉钱。而在日本医院看病的体验呢，和中国有着许多的不同。为了更有效地利用医疗资源。日本实施了分工明确的大医院和小诊所的分诊制度，收费呢也非常透明。日本的医疗机构除了大医院，还有许多分布在住宅区社区里面的小诊所和专科医院。能在小诊所里面看的头疼、发热等一些小毛病呢，都会在属社区的小诊所里面解决。那么，小诊所里面他治不了的病，或者他不能判定的病，医生呢？会写一封介绍信，附上你的诊断书，会把病人呢介绍到大医院里面去看病。那么大医院呢也接收普通的门诊，但是如果没有推荐信的话呢，往往要收取数千日元的额外的费用，而且去大医院看病呢，通常是需要提前预约，否则呢要排队很久，甚至排不上。所以一般人生病以后啊，不会直接去跑往大医院。这样呢，就减轻了大医院医生的负担，他能更专心的治疗急重病人。东京医院的挂号跟中国的医院一样，都在一楼大厅，但是医院的每一个科室都有专门的接待柜台，把挂号单交给柜台的护士，在轮到某一号病人就诊时，护士小姐呢会叫病人的名字，告诉病人去哪一间房间呢见医生。医院的大厅和各楼层。到处有供病人落座的椅子，给人留下很深刻的印象。你在等待中啊，可以看书、看电视或者玩手机，因为许多的医院呢都提供免费的无线网络。那么等候区里面都还有自动售货机和医院免费提供的茶水。大约等了二十分钟以后啊，护士小姐就呼叫病人的姓名，就将把我的朋友呢引引到医生的诊疗室。因为我是翻译，所以呢，诊料室也一起进去。那么，这个诊料室呢，大约是一个20平方米左右大的房间，里面呢有一张检查用的床，门口的显示屏啊就会显示出三个字“就诊中”。自然，诊断室里面除了医生和一名护士，不会有第三者出现，这样呢可以绝对保证病人的隐私。这位医生的名字叫小春，是东京医科大学的教授。他的桌子上面啊放一个台很大的电脑，他一边听我朋友的病情叙说，一边在电脑上做记录，然后他提了好几个问题，并让我的朋友呢躺在床上做检查，检查的结果是需要拍一张片子，那么护士小姐立即进来就带我的朋友去拍片，拍片很快，九分钟时间，再回到诊疗室，小藤教授呢在电脑上面已经能够显示出。刚拍的片子，那么小平教授很认真地给我朋友解释病情，提出治疗建议，解答我朋友的疑问，好像是老师给学生上课。最后呢，是开出了一张处方，并约定下次来医院复诊的时间。整个过程，也就是看病的过程，大约是花了二十五分钟。也就是说，一个医生对一个病人，他是十分耐心地在看病。同时，来十分耐心的来解答病人所提出的任何疑惑的问题。日本一言奉行的是“必要的医疗才是最佳的医疗”的理念，基本不会出现乱开高价诊疗项目、过度医疗的现象。日本医疗费收据上一般都有会详细打出具体项目和费用，如果对收费有疑问的话，可以向保险公司反映。日本的付费啊，现在推出了一个新的付费方式，就是说，许多医院允许信用卡支付。也就是说，一时付不出医疗费的人，也可以通过使用信用卡方式来应急。日本的医疗体制与中国有所不同。拿东京来说，基本上它呈现了三个特征：第一个特征是私立医院多于公立医院；第二个是专业医院多于综合医院。第三，代代相传的诊所的专业医学水平往往高于大医院的某一些科室。那么日本人生病都往哪里去看病呢？一般的病，就像我刚才讲过一样，大多会去社区附近的诊所看。东京的一些商务办公大楼、五星级酒店、居民住宅区，甚至交通便捷的地铁与轻轨车站附近，都有各种各样的民营诊所和小医院。就像24小时便利店一样，很便捷。如果是专科疾病的话呢，一般都会去附近的专科医院，比如说有的诊所是专门看皮肤科的，有的专门是看妇科的，有的专门是看牙科的等等。那么去综合性大医院看病的话呢，一般都是要有动刀动枪的大病了。那么诊所和专科医院会给病人呢联系好大医院和医生，并开具给医生的介绍信。让你去大医院呢做进一步的检查和治疗。日本人生病为什么不立即跑大医院，而愿意去小医院看病？这里面有三个基本的原因。第一呢，小诊所、小医院的医生大多也是名医，因为日本的私立医科大学的教授和大医院的教授呢是允许到非本校附属医院去坐诊。那么私立医院的医生呢也可以到其他的医院去上班，因此呢。小医院的医生当中啊，很牛的医生也不少。第二是，不管是私人诊所还是小医院，都使用医疗保险，而且这种保险是全国通用。第三，因为日本从明治维新时期引进了西方医学后，就允许私人从医，因此许多的专业诊所和小医院都有代代相传的医术。医生自然也是医科大学毕业以上的学历，专业医疗水平与大医院相比啊，是毫不逊色，甚至超过大医院的医生水平。正因为日本社会有如此庞大的一个立体的左右纵横的医疗网络体系，才使得患者得以及时分流和就医。大医院呢不会成为一个农贸市场，医生也有时间和耐心跟每一位病人进行周全的交流与治疗。让医患关系呢变成医友关系。日本医院实行医和药的分离，也就是医药分离。医生呢只负责问诊开药方，病人去哪里买药与医院和医生是毫无关系。这就从制度上面杜绝了开高价药、药品回扣等现象的发生。医院不会也没有机会通过乱配药或多配药来获取利益。那么，日本的药房也就是药局，大多是分布在医院的周围，往往一家医院呢周围呢有好多家的药局。医院外面的药局的药是全国统一的价格，那么病人带着医生的处方，可以去全国任何地方的任何一家药局配药。医院不会强制你必须在他的医院里面配药，也不会要求你必须在医院所在的城市里面配药。这就是的各个药局对于前来配药的病人，他会把他当做自己的亲人一样。配完药以后啊，一定会对病人说一句：“请您多保重，早一点恢复健康。”日本的健康保险啊，是全国统一标准，全国城乡互通。举一个例子，如果你是从哈尔滨到北京看病，那么你在北京看完病以后啊，可以拿着药方回到哈尔滨的药局再去取药。而且医疗保险也不需要个人先垫款，回家乡再报销。医院会按照国民保险的标准，直接要求你只支付 30% 其余的都会给你当场免除。医疗过程当中啊，免不了会发生一些医疗事故。那么日本很少听说有病人家属纠结一起殴打医生，甚至杀害医生的事情发生。即使发生医疗事故，患者或患者家属。也是会通过向法院起诉的方式，来寻求赔偿和追究医生的医疗责任。冷静观察日本的医疗体制，我觉得医和药的分离是最为合理的事情。其次，是不管你是首相还是工厂的工人，你的医疗保险待遇都是一样的。你想住高级病房，用最好的药，那就多掏钱，不会因为你是哪一级的官。就可以享受更高级的医疗待遇。如果这样的话呢，医药保险公司就要破产，全国的医保基金就会出现大窟窿，更会出现一种医疗保障权益的不平等。前几年，日本前首相村山富士呢得了老年性白内障病，他需要动手术，医生给他两种方案：一种是普通的适合医保范围的手术，另一种是植入晶片的手术。但是植入的晶片呢，需要自己掏钱，也就是要多出两万块人民币左右。春山老先生想啊，自己年纪都已经快九十岁了，没有必要去花这一笔额外的钱，于是就只做了一个普通的白内障手术，当然十分成功。当老先生把这个故事讲给我听时，我是真心感觉老先生的可爱，当然也觉得日本政府管不了这么多官员。至少应该给当过首相的政治家，一点点医疗的特权和特别的待遇。天气热，请各位外出时啊要注意防暑。东京的各大电视台在高温天气啊，一直会在电视屏幕上打出“请不要外出，请注意喝水”的提示。脱水是中暑的最大敌人。我是徐静波，我在东京为各位播报这一节目，谢谢。大家的手提。